0: Rethinking Photography
1: Ja, ganz herzlich willkommen zur ersten Episode von meinem Sonderpodcast Düsseldorf Photo Plus meets Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, morgen am Donnerstag, dem 12. Mai, wird die Biennale Düsseldorf-Foto-Plus in der Akademie-Galerie am Burgplatz 1 in Düsseldorf feierlich eröffnet. Ja, Grund genug, mal mit den beiden Initiatoren zu sprechen, nämlich mit Paula Sieverding und Rupert Farb über das Festival düsseldorf Photo plus ja, Das Gespräch führte ich am 6. Mai 2022. Hallo Pola, guten Morgen.
2: Hallo Andy, viele Grüße nach Essen. Und
1: guten Morgen Rupert. Guten Morgen. Erstmal zu dir, Pola. Was hast du mit Fotografie zu tun und wie habt ihr zueinander gefunden, du und Rupert?
2: In erster Linie bin ich Künstlerin und arbeite fotografisch und filmisch und ähm, bin, würde aber meine eigene Praxis jetzt gar nicht unbedingt äh, so einschränken, dass ich jetzt nur Produzierende im klassischen Sinne bin, sondern habe... Ähm, Immer auch viel, äh, ich habe viel unterrichtet und äh, bin grundsätzlich daran interessiert, was, äh, sagen wir, fotografische Bilder äh, ganz generell äh, bedeuten und was da für Diskurse im Gange sind. Und dann hatte 2019 Rupert mich äh, angefragt, ob ich Interesse hätte, ähm, an einem Projekt mitzuarbeiten, äh, was die äh, Diskussion um Fotografie in Düsseldorf speziell, aber auch ganz überregional, ganz allgemein, betreffen könnte und ähm, das hat mich erstmal interessiert und dann sind wir in Medias Res gegangen, relativ schnell und äh, haben 2020 dann die erste Ausgabe äh, ins Leben gerufen, quasi eine Art äh, Pilotprojekt und ähm, sind jetzt, stehen quasi ganz kurz vor der Eröffnung der ersten Ausgabe von Düsseldorf Photo Plus als Biennale für Visual and Sonic Media.
1: Ja, Rupert, Pola hat es gerade angesprochen, du hast sozusagen Pola angesprochen, und wie bist du denn auf die Idee gekommen, oder was hat dich dazu gebracht, diese Idee einer Biennale in Düsseldorf voranzutreiben?
0: Es gab 2018 in Düsseldorf zwei konkurrierende Festivals, und das war eine ganz schwierige Situation, weil es zwei zerstrittene Festivals waren und die Gäste, die nach Düsseldorf kamen, verärgert waren darüber, dass es zwei Programmhefte gab. Auf jeden Fall war es durch dieses 2018er Chaos so, dass es drohte, gar kein Festival mehr zu geben in dieser Stadt. Nie wieder. Und dann hat mich Karl Friedrich Schröer angesprochen und sagte, komm, lass uns das probieren. Wir machen was Neues und versuchen, das zu retten. Er ist sozusagen das Gründungsmitglied gewesen. Und dann habe ich mich bereit erklärt, unter der Bedingung, dass wir Liliana Radlowitsch gewinnen, dass sie die Projektleitung macht und dass wir eben Pola Sieverding anfragen als Künstlerin und auch Vertreterin der jüngeren Generation. Und dann haben wir noch mit Christine Erhard diese allererste Ausgabe 2020 gemacht, die noch gerade eröffnet wurde, am Freitag, den 13. März. Und dann allerdings am selben Tag kam dann der Lockdown. Also früh war noch die Pressekonferenz und am Nachmittag war dann alles geschlossen. Aber immerhin, der Startschuss war gegeben. Bei der zweiten Ausgabe gibt es zwei künstlerische LeiterInnen. Das ist Pola Sieverding und ich. Und es gibt die Projektleiterin Liliana Ratlowitsch. Und dann haben wir noch als Berater den Thomas Rieger dabei von der Galerie Konrad Fischer. Und so sind wir ein winzig kleines Team was zum einen sehr viel Arbeit macht, zum anderen aber auch eine gewisse Effektivität erzeugt, weil man kurze Wege und schnell miteinander sprechen kann. Stimmung ist gut, die Museen ziehen mit, die Galerien sind am Start, die Offräume, die Projekträume, die Hochschule und viele. Und jetzt geht's es nächste Woche los.
1: Herr Pola, ich habe gehört, es sind 50 Ausstellungen, ist das richtig?
2: Ganz genau. 50 Ausstellungen, Präsentationen, Screenings und akustische Interventionen im öffentlichen Raum werden über die Stadt verteilt vom 13.05. bis zum 19.06. in fast gleichen Teilen, in Institutionen, Projekt- und Galerieräumen zu sehen und zu hören sein. Dabei reicht es von klassischen Positionen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin zu ganz jungen, sich eigentlich noch in der Ausbildung befindenden Künstlerinnen und Künstlern, vom Dokumentarfilm bis zu Videoinstallation, vom klassischen Handabzug bis zu Augmented Reality. Und wird begleitet ähm, von Gesprächen, Vorträgen, Workshops oder auch Formaten wie zum Beispiel deinem Podcast.
1: Wow, das klingt nach einem richtig großen Projekt. Ähm, Rupert, du stehst ja jetzt auch als Galerist hier ganz vorne. Als Mitglied der Galerieszene in Düsseldorf, wie viele Galeristen sind denn dabei?
0: Ich denke um die 20 und ähm, die haben sich alle wirklich mit großer äh, Unterstützung und großer Freude und äh, uns unterstützt, also mit großem Engagement unterstützt. Und das ist für uns wichtig, denn in der Summe bilden die ja mehr Ausstellungsfläche als die Museen in dieser Stadt. Also wir haben ja viele Galerien, natürlich auch die Projekträume. Und deshalb ist es wichtig, dass da alle mitziehen und dass die Fotografie und vor allem die Ausformungen, Bole hat es angesprochen, das Plus ist uns ja wichtig, dass das lebendig bleibt. Denn inhaltlich ist es ja so, dass wir das Plus mit in den Namen reingenommen haben, weil es uns zwar schon um Foto geht, aber vor allem auch um sämtliche Entwicklungen und das Bewegbild und alles, was an neuen Tendenzen in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Also letztes Jahr wurde ja das, der Geburtstag von Josef Beuys, der hundertste, gefeiert. Er ist 86 gestorben. Das war vor 36 Jahren. Wenn man sich mal zurückdenkt in dieses Jahr 86, im Todesjahr von Josef Beuys, da gab es kein Internet, keine Handys, geschweige denn Smartphones. Es gab keine digitalen Kameras. Es gab keine Computer in den Haushalten. Allenfalls bei Informatikstudenten und geschweige denn sämtliche Computerprogramme. Und ich weiß, und das merken wir, wenn man diesen kurzen Zeitraum von 36 Jahren anschaut, der gemessen an der Menschheitsgeschichte ein Wimpernschlag ist, dass kein künstlerisches Medium so abhängig von der technischen Entwicklung ist wie die Fotografie. Und deshalb interessiert uns so eine Bestandsaufnahme alle zwei Jahre mal drauf zu gucken, was ist denn wieder Neues entstanden? Und ich weiß auch nicht, wie viele Menschen überhaupt in der Lage sind zu erklären, was sind eigentlich NFTs und wie funktioniert es mit der Blockchain und wie kann man die kopiersicher im Kunstmarkt handeln und so weiter. Also wir lernen auch neue Begrifflichkeiten, wir lernen neue künstlerische Ausdrucksformen die ganze Zeit. Künstliche Intelligenz kommt hinzu und wir ahnen, dass das nur ein, ja, noch eine beginnende Frühphase der Entwicklung ist und wir sehen am Horizont Entwicklungen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Und deshalb ist so eine Biennale eigentlich ein schönes Format, um alle zwei Jahre mal drauf zu gucken. Und das ist auch ein Anliegen, was wir haben, das noch stärker zu vermitteln. Denn Düsseldorf wird immer mit so einer klassischen Fotografie in Verbindung gebracht. Was aber auch ein bisschen falsch ist historisch gesehen, denn dieses Experimentieren mit der Fotografie gab es in Düsseldorf gerade im Umfeld der Akademie seit Jahrzehnten. Wenn man an Holke denkt, wenn man an Richter denkt, wenn man an ähm, Ulrike Rosenbach denkt, an Katharina Sieverding, an Namjoon Paik. Das sind alles Positionen, die immer experimentell mit der Fotografie gearbeitet haben. Josef Beuys im Übrigen ist auch mit Film ohne Film und Foto gar nicht denkbar. Ja, seine ganzen Happenings sind ja über Film und Fotos heute erhalten. Er hat auch immer darauf geachtet, dass die Kamera in der Nähe ist. Ähm, naja, und da wollen wir wieder anknüpfen an diese was heißt anknüpfen? Wir wollen eigentlich nur ein Format schaffen, um alle zwei Jahre mal drauf zu gucken, wie denn die Entwicklungen sind und wo es hingeht. Und deshalb ist uns dieses Plus, so klein das auch ist, wichtig. Und dass es in Düsseldorf stattfindet, das haben wir ja auch im Namen, ist gut. Aber uns interessieren natürlich auch Positionen von woanders her. Polas Ausstellung hat ja viele internationale Positionen. Und auch wir haben in den Galerien auch, viele Positionen, die von außen kommen, zum Glück, wir können ja nicht nur im eigenen Saft schmoren. Rethinking. Photography.
1: Jetzt gehen wir nochmal auf das Plus, auf das kleine Plus, was aber eine große Bedeutung hat, wie ich finde, gehen wir da nochmal so ein bisschen drauf ein, Pola, was hast du denn deinen Künstlern und dann deinen dein Ausstellungsideen mit an die Hand gegeben, sozusagen, was das Plus angeht?
2: Hm. Also, wie Rupert schon sagte, hat das natürlich einerseits mit dieser ähm, Entwicklung des Mediums zu tun und dem technischen Fortschritt äh, und dem, wie Künstlerinnen und Künstler darauf reagieren. Ähm, gleichzeitig ist für mich dieses Plus aber auch ähm, inhaltlich, äh, also was die Diskurse angeht, die durch fotografische Bilder angeregt werden und äh, entscheidend mitgestaltet werden, wichtig. Und das, würde ich denken, ist das, was jetzt die Ausstellung, die ich in Zusammenarbeit mit Asya Jagmurian, einer jungen armenischen K äh, Kuratorin, entwickelt habe, ähm, was uns wichtig war, eigentlich äh, darüber zu sprechen oder künstlerische Positionen zu vereinen, die sehr selbstverständlich sich eigentlich das ähm, den Anspruch für sich erheben, Geschichte und Geschichten aus ihrer Perspektive in ihrer äh, Sprache, künstlerischen Sprache zu ähm, äh, erzählen und das mit ähm, fotografischen, filmischen Medien, aber auch eben, wie ich schon sagte, mit all diesen ganzen Diskursen, die ich äh, meine, besonders auch durch äh, die Geschichte der fotografischen Bilder und die Auseinandersetzung dessen, was bedeuten eigentlich Archive, an welchem Moment wird äh, aus einem Dokument vielleicht eine Fiktion, weil man aus einer ähm, anderen Zeit darauf guckt und feststellt, dass natürlich ein Dokument immer äh, in einem sehr engen Zusammenhang damit steht, wie es benannt wird und ob es dann ein Dokument oder möglicherweise eine Fiktion oder eine Interpretation ist, umgekehrt. Ähm, an einem Beispiel wie zum Beispiel dem Film von Hito Steyerl, den wir in der Ausstellung zeigen, wie aus einer aus einem fiktionalen Moment, sie hat einen Film gemacht, November heißt der, über eine Freundin von sich, Andrea Wolf, die haben früher, als sie fast eigentlich noch Teenager waren, zusammen so Martial-Arts-Filme nachgestellt. Und aus diesem Super-8-Material, was sie dann Jahre später quasi eine Revision unterzieht, zu einer Zeit, als Andrea Wolf dann in den kurdischen Untergrund gegangen ist und auch da äh, ums Leben gekommen ist und eigentlich als eine Art Icon zurückkommt auf den äh, Plakaten, die dann bei kurdischen Demonstrationen ähm, so transparenten, die getragen wurden. Und über diese ganzen, sagen wir mal, ähm, diese Transfers und diese Bewegung dieser Dokumente, der fotografischen Dokumente, das vereint viele der Positionen, die, die in unserer Ausstellung sind. Ob das jetzt ähm, jemand ist wie Mario garcia Torres ein äh, mexikanischer Künstler, oder ob das jemand ist wie Adam Broomberg, der sich äh, in seiner Arbeit ähm, Glitter in My Wounds auf, eine, äh, auf einen Ansatz bezieht von äh, Helma Lersky, von dem wir glücklicherweise auch äh, zehn ähm, Fotografien in der Ausstellung haben können, die er 1935, 1936 in Tel Aviv aufgenommen hat. Oder ob das jemand ist wie der libanesische Künstler Walid Rat oder die argentinische Künstlerin Estefania Landesmann. So, da kommen 16 Positionen zusammen, die filmisch, die fotografisch äh, arbeiten. Und äh, sagen wir mal, für mich dieses Plus des Diskurses, den ich besonders äh, spannend finde, eben nach Düsseldorf zu holen mit seiner äh, reichen äh, Geschichte, ähm, aber auch mit, äh, sagen wir mal, meinem Ansatz, dass es nicht im Sinne der nigerianischen Schriftstellerin Shimamanda Adichie, es gibt nicht die eine Geschichte, there is not a single story, äh, sondern Geschichte und Geschichten werden immer vielfältig erzählt und müssen auch vielfältig erzählt und aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden. Und das, sagen wir mal, ist äh, unser ähm, Ansatz für eine Düsseldorfer Biennale zur Fotografie. <Musik>
1: Think We Must ist der Titel von der Ausstellung, die am 12. Mai jetzt äh, morgen quasi eröffnet wird. Ähm, da stinkt da ja unheimlich viel drin, wie ich finde. Ich musste da immer wieder dran denken. Und ehrlich gesagt, ganz platt, als erstes habe ich an Yoda gedacht, an Think We Must, Denken Wir Müssen.
2: <lacht> ja, ähm, genau, äh, das äh, passt unter Umständen auch. Äh. <lacht> Wenn man das äh, möchte, wenn es, äh, weil natürlich es geht um Macht ne? und darum äh, auch äh, sensibel dafür zu sein, wo äh, aus welcher Position äh, eigentlich Macht auch ausgeübt wird. Tatsächlich ist das, ähm, oder, oder haben wir das genommen aus einem... Äh, Essay von Virginia Woolf no, 1938, äh, Drei Guineen, wo sie, dieser Essay eigentlich in, ist im Endeffekt die Beantwortung einer Frage, die an sie gestellt wurde: ähm, Wie sollen wir ihrer Meinung nach einen Krieg verhindern? Das hat natürlich jetzt eine unglaublich erschreckende äh, Aktualität im Endeffekt ähm, bekommen, mit der wir nicht gerechnet haben. Wir arbeiten seit letztem Jahr daran. Auf der anderen Seite ist es auch gar nicht so überraschend, weil ich glaube, die letzten zwei Jahre, die, die überhaupt die Entwicklung der politischen, gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre, ähm, haben eigentlich für mich äh, zwangsläufig darauf hingedeutet, dass wir denken müssen, dass wir sprechen müssen, wir müssen hingucken, wir müssen erzählen und ähm, das äh, eben aus äh, unterschiedlichen, wie ich sagte, Perspektiven mit unterschiedlichen Zungen, würde ich sagen. Und das sind ähm, ja auch durchaus, äh, das ist ja in der Luft, das findet statt, das findet über Debatten statt, ob das jetzt ähm, alles äh, ist, was über ähm, Impulse wie ähm, Black Lives Matter oder ob das über Impulse ist wie... Ähm, die MeToo-Debatte und so weiter und so weiter, die aber auch, meine ich, kann man behaupten, durchaus ihre Impulse hat durch, äh, aus, aus einem Umgang mit fotografischen Bildern, wie ich vorhin sagte, mit einem betrachten, anders betrachten von Archiven, von dem, wie eigentlich auch mit Bildern Politik gemacht wird.
1: Sehr schön. Ich hoffe, dass die Diskussion da auch weitergeht und dass die vorangetrieben wird. Und da kommen wir dann zu dem nächsten Punkt. Ein Festival lebt ja nicht nur von seinen Off-Räumen und von seinen Ausstellungen, sondern eben auch von Panels, von Podiumsdiskussionen. Rupert, möchtest du da ein paar hervorheben?
0: Ja, sehr gerne. Also wir starten direkt am Samstag, 14. Mai, mit einem Roundtable-Gespräch in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen im K21, New Ways of Working Together, es wird ein Gespräch sein über machtkritisches Bewusstsein beim Kuratieren, Praktizieren und Vermitteln. Am Gespräch werden teilnehmen. Akin Bode, Akin Biyi, Künstler, dann Max Horcher, Hinterer Kruz, Künstlerische Leiter der Akademie der Künste der Welt in Köln. Aino Labarenz, Künstlerin und Geschäftsführerin Operndorf Afrika, Pola Sieverding, Künstlerin und künstlerische Leitung des LoFoto Plus, und Vivian Trommer, die ist Co-Kuratorin der aktuellen Ausstellung Dialoge im Wandel aus der The Walter Collection. Dann gibt es am Sonntag Lighting the Archive. Das ist eine Initiative, über die ich mit Marin Lübke thieder und Rebecca Wilten sprechen werde. Eine Initiative, die von Fotografinnen und Autorinnen gegründet wurde. Lighting the Archive ist eine im Internet veröffentlichte Gesprächsreihe. Zentrale Themen in den Interviews sind Archivstrategien, Ordnungsstrategien, es geht äh, letztlich um die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Deutschen Fotoinstituts, was ja dringend kommen muss und unsere äh, Veranstaltung soll einen fundierten Debattenbeitrag zu dieser Frage leisten. Ich freue mich sehr auf einen Vortrag von äh, Felix Krämer, dem Generaldirektor vom Museum Kunstpalast in Düsseldorf, der ein, mit mir zusammen sprechen wird über Fotomedienkunst aus Museumsperspektive im Hier und Jetzt haben wir das genannt. Es geht da auch um die Fragen zur Neukonzeption der Museumsbestände nach dem Umbau des Kunstpalasts mit Blick auf seine Vorstellungen zum Ausbau einer Sammlung für Fotografie und Medienkunst. Eine sehr schöne Veranstaltung für Kinder wird es auch geben, Kinder für Kinder ab elf Jahren im K21, Me, My Selfie and I, ein Fotoworkshop wo alle Teilnehmenden eingeladen sind, sich vor der Kamera zu inszenieren und dabei mit verschiedenen Perspektiven und Hintergründen zu experimentieren. Es werden große Greenscreens der Medienwerkstatt verwendet, da kann man virtuelle Hintergründe äh, schaffen. Und ähm, Inspiration ist die parallel dazu laufende äh, Ausstellung, Dialoge im Wandel mit Fotografien aus der Walter Collection, wo es eben um Porträts auch stark geht. Dann gibt es im Forum Freien, Freies Theater eine Veranstaltung mit dem Titel Fotografie als Politik der Bilder mit ähm, Anno Giesinger aus Paris, Jan Lemitz aus Duisburg, Oliver Sieber und Katja Stuke, Künstler aus Düsseldorf und Anja Schürmann vom Kunstwissenschaftlichen Institut in Essen. Die Kunsthalle Düsseldorf beteiligt sich auch mit einem Podium Post-Photography is over. Da werden Beate Gütschow, Künstlerin, Achim Monet, Michael Reisch von Dark Taxa, Philipp Goldbach sprechen mit dem Leiter der Kunsthalle Düsseldorf, dem Gregor Jansen. Ich freue mich besonders auch auf den Vortrag von Wolfgang Ulrich, ähm, bekannter Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler, Autor zahlreicher, wunderbarer und vor allem fundierter Bücher. Fotografie in Bewegung, wie sich Fotokunst verändert – der Vortrag widmet sich der Frage, wie Digitalisierung, Internet, Social Media den Status fotografischer Bilder verändert haben und noch weiter verändern werden, also genau unser Thema. Dann freuen wir uns auf eine weitere Veranstaltung in der Akademiegalerie und zwar zum Thema Fotofestivals. Wir haben vier verschiedene Fotofestivals eingeladen, ihre jeweiligen Ausrichtungen, ihre jeweiligen Eigenschaften, ihren jeweiligen Charakter zu darzustellen. Da wird Lübke, Marien Lübke-Tido vom Europäischen Monat der Fotografie in Berlin dabei sein. Es wird Heide Häusler aus Köln dabei sein von der internationalen Fotoszene. Martin Rosner und Andy Scholz vom Festival fotografischer Bilder Regensburg und ich werde an dem Gespräch teilnehmen als ja, Vertreter von Düsseldorf Foto Plus. Darauf freue ich mich sehr. Es gibt auch eine Ausstellung, eine, eine, einen Vortrag äh, einer ukrainischen Künstlerin äh, Julia Kirwig. Das wird im K20 in der Kunstsammlung stattfinden. Da geht es um die Wirksamkeit von Kunst im öffentlichen Geschehen und natürlich um die aktuelle politische Situation in der Ukraine. Barbara Hofmann-Johnson, die Direktorin des Museums für Fotografie in Braunschweig, wird einen Vortrag halten über die Erweiterung des Fotografischen in medienüberschreitende Räume. Das werde ich auch begrüßen und moderieren. Ja, das sind jetzt ein paar Ausschnitte unseres Programms, aber es gibt noch viel mehr, was ihr ja dann alle auf der Webseite sehen können. Aber ich denke, diese paar Punkte zeigen, in welche Richtung wir gehen wollen.
1: Jetzt würde mich auch als Festivalmacher dann auch nochmal interessieren, wie seid ihr aufgestellt? Also hat dann jede einzelne Ausstellungs, an jeder einzelne Ausstellungsort seine eigene Förderung beantragt oder habt ihr das zentral geregelt? Wie werdet ihr gefördert?
0: Es ist so, wir ähm, die einzelnen Räume, die finanzieren ihre Ausstellung selbst, aber wir haben um das Ganze überhaupt organisieren und realisieren zu können von der Stadt eine Förderung bekommen von der Landeshauptstadt Düsseldorf, aus, also der Kulturausschuss beschließt das und wir bekommen dann aus dem städtischen Haushalt Geld, aber es ist viel zu wenig und wir sind gerade im Gespräch mit den einzelnen kulturpolitischen Sprechern, um deutlich zu machen, wenn wir wachsen wollen und wenn das Festival sich weiter professionalisieren soll, muss die Stadt uns so ausstatten, dass man das auch professionell in die Zukunft führen kann. Und ähm, wir sind eine freie Initiative, wir sind nicht angebunden an irgendeine Institution, wir sind komplett frei, diese Freiheit ist aber auch der Politik wichtig, dass die bewahrt bleibt und es ist seit drei Tagen eine neue Kulturdezernentin im Amt, die uns sehr wohl gesonnen auch gegenübersteht, Miriam Koch. Und da freuen wir uns auch auf die Zusammenarbeit und hoffen, dass wir da unsere, unser Vorhaben, es in eine gute Zukunft zu führen und alle zwei Jahre stattfinden zu lassen, dass wir da auf Unterstützung stoßen. Bin da recht zuversichtlich.
1: Ja, sehr sportlich, finde ich. Also alle zwei Jahre die 50 Orte wieder zusammenzukommen, zusammenzubekommen, um dann die Biennale zu veranstalten. Respekt. Wünsche ich auf jeden Fall viel Glück dazu. Gab es denn da sozusagen auch Gegenstimmen oder wie war das vom Gefühl her? Haben die alle gesagt, hey, sind wir dabei? Oder haben die gesagt, hm, schauen wir mal, wie es läuft?
0: Ja, äh, unterschiedlich. Also die allermeisten freuen sich, weil die meisten begreifen, dass es ja eine zusätzliche Präsentationsmöglichkeit für die Galerie, für den off für das Museum ist. Also wir schaffen ja eine zusätzliche Plattform und einen zusätzlichen Rahmen, wo die Ausstellungen beworben werden, wo ein Blick nochmal drauf gerichtet wird. Es gibt ja Pressereisen, die äh, wir finanzieren. Es gibt äh, zusätzliche äh, Fernsehbeiträge und Werbung und unsere Veranstaltungen und das Booklet und die Website und so weiter. Also es begreifen die die allermeisten, vor allem die Galerien, begreifen das, dass es ein zusätzliches Format ist ähm, und deshalb unterstützen sie uns. Aber klar, wie es überall ist, gibt es dann auch immer mal welche, die sich bitten lassen, aber das ist alles im ganz normalen grünen Bereich. Also die Museen, vor allem die beiden großen Häuser in der Stadt, die sind mit großem Engagement reingegangen. Also sowohl Felix Krämer vom Kunstpalast als auch Susanne Gensheimer von der Kunstsammlung, die unterstützen uns sehr. Pola macht ja mit der Kunstsammlung auch ein Symposium, da kann Pola noch mehr dazu sagen. Und ähm, ich mache eine Veranstaltung mit Felix Krämer, wo er über seine Vorstellung von einer Fotosammlung sprechen wird. Kunstpalast hat ja jetzt auch eine Fotosammlung. Die wollen das ja auch ausbauen, auch im Bereich der äh, anderen Bildmedien. Äh, also die waren stark am Start und äh, unterstützen uns. Und das ist für uns ganz wichtig. Und ob dann nächstes Jahr wieder oder in zwei Jahren alle dabei sind oder der eine oder andere nicht, das wird man sehen. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir wachsen. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt es gut machen dieses Mal, und es sieht ja gut aus, läuft ja alles und klappt ja alles, dann werden auch noch mehr dazu kommen.
1: Ja, nehmen wir doch den Hinweis direkt auf, Polar. Symposium findet wo
2: statt mit Frau Gensheimer? Es findet in ihrem Haus statt, aber genau, das findet am Samstag, den 14. Mai von 16 bis 18 Uhr im K21 statt. Das wird, ich würde mal sagen, ein Gespräch werden, und zwar mit dem Künstler Akim Akinbi, mit äh, Max Rocher-Hindra Cruz, dem neuen künstlerischen Leiter der Akademie der Künste der Welt in Köln, mit Eino Laberenz, ähm, selber Künstlerin und äh, Geschäftsführerin des Operndorf Afrika, der Initiative, die äh, Christoph Schlingensief kurz vor seinem Tod in Burkina Faso äh, initiiert hat und das, äh, die sie jetzt seit äh, mehr zehn Jahren äh, ganz wunderbar äh, weiterentwickelt hat und mit Vivian Trommer, die eben die Kuratorin der Ausstellung Dialoge im Wandel ist, von der ich vorhin kurz erzählt hatte, wenn es äh, die die bis dato größte Präsentation äh, der Sammlung äh, The Walter Collection ist äh, mit diesem Fokus auf afrikanische äh, Fotografie und mir und äh, wir werden darüber sprechen, wie gehen wir eigentlich, äh, wie wie Betrachten wir neu bestimmte äh, Machtverhältnisse in Institutionen? Wie schaffen wir es, sagen wir, von einer einstimmigen Erzählung zu einer vielstimmigen zu kommen? Was, wie ist man sich auch der sagen wir, Machtverhältnisse äh, beim Kuratieren äh, vielleicht bewusst? Was, was für Setzungen macht man eigentlich durch das? Äh, welche Positionen man einlädt und wie man die auch zu Wort kommen lässt. Und äh, greift eben unterschiedliche Sachen da auch auf. Wir haben dann noch ein, ein Filmprogramm, was in, im äh, Bambi stattfinden wird an vier Sonntagen, eine Art Matinee, ähm, was äh, in Zusammenarbeit mit äh, Jessica Edwards entwickelt wurde, wo ganz fantastische Filme laufen von... Ähm, aus den 60er, 70er Jahren, unter anderem zum Beispiel von Salma Bakar, einer tunesischen Filmemacherin Fatma 75, ein äh, epochaler Film im Endeffekt über, ähm, sagen wir mal, ähm, feministische und äh, äh, widerständige Bewegungen in, in Tunesien oder... Ähm, auch sowas wie von Agnes Wader über Black Panthers äh, bis zu, hin zu ganz äh, aktuellen äh, Filmen von zum Beispiel Wad Al-Khatib, einer syrischen Filmemacherin Forsama, der ähm, Oscar-nominierte äh, eine Oscar-nominierte äh, Dokumentation über äh, den Beginn und den das äh, im Endeffekt Leben und auch ein Kind bekommen in, in dem äh, Krieg in Syrien, die einfach sich irgendwann gesagt hat, okay, das ist jetzt die Realität, ich halte jetzt einfach mal, ich nehme eine Kamera und habe die Kamera immer dabei und hat einen wirklich einen eindrücklichen Film gemacht. Insofern, das ist alles mit Teil des, äh, unseres Plus und das ist mit, auch sind das Angebote äh, dafür, dass äh, wir das international denken, unser Festival.
1: Zum Schluss würde ich dann gerne nochmal Köln ansprechen. Es gibt ja immer dieses äh, Machtverhältnis oder dieser Machtkampf zwischen Köln und Düsseldorf. Muss man sowas mitdenken, wenn man so ein Festival organisiert? Habt ihr Köln mit einbezogen?
0: Ja, also wir arbeiten ja schon seit vielen Jahren äh, sehr eng und gut mit Köln zusammen auf Galerieebene. Es gibt ja seit 2008 das Format äh, DC Open, wo wir jedes Jahr die gemeinsame Herbsteröffnung mit den Kölnern machen. Und äh, wir haben jetzt mit Heide Häusler von internationalen Fotoszene in Köln ähm, auch eine Kooperation dahingehend, dass sie zum einen bei uns auf dem vorhin schon erwähnten Panel sprechen wird, zum anderen haben wir uns darauf verständigt, dass wir ja alle zwei Jahre als Biennale auftreten und dass die Kölner immer in dem Jahr, wo wir nicht stattfinden, ihr Fotofestival stattfinden lassen. So ist also im Rheinland in jedem Jahr etwas zu sehen. Und wir stimmen uns eng ab. Die sind auch bei uns im Booklet erwähnt. Ich glaube, mit einer Anzeige sind auf jeden Fall ähm, sind wir in engem Austausch. Und diese Konkurrenz zwischen den Städten, die ist ja immer ganz lustig im Karneval. Aber wir arbeiten mit denen gut zusammen und lassen uns darauf nicht weiter ein. Und ja, Köln hat natürlich auch ein enormes Potenzial im Bereich der Fotografie, wenn man an die SK-Stiftung zum Beispiel denkt. Und äh, Deutsche Gesellschaft, Fotografie und vieles. Also ähm das ist auch ein ganz wichtiger Ort in diesem Bereich und den nehmen wir wahr und kooperieren, soweit es Sinn macht für die jeweilige Stadt. Ja. Rethinking. Photography.
1: All diese Informationen, Paula, zum Festival Düsseldorf Foto Plus finden wir wo?
2: Die finden wir auf unserer Webseite unter www.düsseldorffotoplus.de Düsseldorf mit UE und Foto mit PH und Plus ausgeschrieben. Da ähm, genau, sind alle Ausstellungen aufgelistet, das ganze Programm, es gibt eine, Teilnahme, äh, eine, eine Karte, es gibt eine Liste der TeilnehmerInnen, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch und dann gibt es das Ganze nochmal gedruckt ähm, in unserem äh, Biennale-Magazin, wo wir äh, uns sehr glücklich schätzen, dass wir neben den Grußworten der politisch Verantwortlichen ähm, zwei Personen gewinnen konnten. Das eine ist äh, Inke Arns vom Hardware-Medienkunstverein aus Dortmund. Ähm, das andere ist äh, Wolfgang Ulrich aus Leipzig, die uns jeweils äh, einen Gedanken, würde ich das nennen, äh, formuliert haben, die wir mit auf den Weg geben, wenn man jetzt diese Biennale äh, erkundet. Und Inke Arns als eben jemand, die mit dem Hardware-Medienkunstverein äh, ganz exemplarisch und ganz wunderbar dieses Plus, was uns so wichtig ist, schon seit vielen Jahren im Endeffekt auch äh, institutionell praktiziert und Wolfgang Ulrich als natürlich äh, nicht nur Regular in, deiner, äh, in deinem Podcast, sondern als äh, wichtige Stimme zu einer Auseinandersetzung mit Fotografie.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf das Festival Düsseldorf Foto Plus, das am 13. Mai bis zum 19. Juni in Düsseldorf stattfindet. Ich kann das nur jedem ans Herz legen, der sich für fotografische Bilder interessiert und vor allen Dingen auch für die Grenzen und für die Schnittstellen mit fotografischen Bildern interessiert, sich mal die ein oder andere Ausstellung in Düsseldorf anzuschauen. Liebe Pola, herzliche Grüße nach Düsseldorf und ich freue mich, dich zu sehen auf der Ausstellungseröffnung. Dankeschön.
2: Genau, ja, ich freue mich, dich zu sehen.
1: Ja, auch dir, Rupert, alles Gute und ich danke dir für das Gespräch und bis bald.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch, danke, Indy, alles Gute.
1: Ja, wer auf den Geschmack gekommen ist und jetzt weitere Informationen über das Festival, über die Biennale Düsseldorf Foto Plus einholen möchte oder auch sich das Programm anschauen möchte, um zu entscheiden, wo es denn nun abends oder tagsüber hingeht, der kann das tun unter www.düsseldorffotoplus.de All diese Informationen sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken für euch und für Sie aufbereitet. Ja, da bleibt mir noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Dabeisein hier bei der ersten Episode von Düsseldorf Foto Plus meets Fotografie Neu Denken. Und wenn alles gut geht, wird die die nächste Episode in vier Tagen online sein. Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Rethinking.
0: Photography. Photography.